0: É isso aí, galera. Aí, Começando mais um...
1: Já voltou. É,
0: já. É. Isso aí. Começando mais um manual do Freelancer aqui, ó. Depois do nosso pré-live aqui, pra quem não sabe, a gente ficou 20 minutinhos batendo papo com, com a galera do chat. Então, Essa quem é quiser live. quem
1: quiser trocar uma ideia com a gente, falar sobre temas livres do Motion, cai aqui pro pré-live toda segunda, 15 minutos antes das 4h, 20 que a gente vai estar tá aqui falando sobre o que vocês quiserem de animação.
0: É isso aí. Então a gente está começando agora oficialmente a nossa, a nossa pauta aqui do é. Manual do Freelancer, onde a gente vai bater um papo sobre uh, processo criativo e planejamento, tá? É, é, um, é um assunto mais leve, assim, mais, menos denso do que revisão de portfólios e burocracias no geral, então a gente quer que, meio que quebrar, né, essa sequência de lives um pouco mais pesadas assim, é, de conteúdo, para falar uma coisa um pouco mais leve com vocês aqui, Então tá
1: respondam bom? nossa enquete, digam se vocês sabem diferenciar o que é processo criativo de processo de criação.
0: Até agora está... 35 não sabe o que é a diferença, 31 diz que nem sabe que existia a diferença e 34 que sim. Na verdade, eu estou surpreso com o um sim, tá?
1: Lembrando que semana passada não teve live, porque fomos boicotados pela internet, é. não conseguíamos ficar online de nenhum jeito, tivemos que cancelar, a agenda não permitiu uma remarcação, mas estamos aqui hoje com o mesmo assunto.
0: é Isso aí, então, nossa, a gente não está repetindo pauta, tá, galera? A gente está é. só... Fazendo a live que a gente não fez. Lembrando que o Valentim está aqui em São Paulo conosco, né, que é meu filho, e ele é pituca, ele tem seis aninhos. Se ele, por um acaso, brotar aqui nos cantos, fiquem tranquilos, uh, não é uma, uma aparição, tá? É Bom, vamos nessa. Vamos começar então nessa pauta, que a gente só tem uma horinha aqui para falar mesmo com vocês. Vamos começar então com o básico, que é a pergunta mais básica de todos, assim, que é o que é, né, ou na verdade, o que pode ser considerado processo criativo? Deixa eu olhar a minha pauta do lado de cá, fica mais fácil que eu olhar no notebook por o pareça. Por algum motivo, acho que o Note está mais virado para você. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Aí, ó. É, garoto. A Jana falou o quê? Processo criativo é leve? Porra, processo criativo é super de boa. Super leve. Ó, é o papo mais light que você vai ter na, na indústria vai sobre o processo, processo criativo. O que pode ser considerado processo criativo? A gente anotou quatro pontos aqui. A gente pode discorrer com eles, sobre eles rapidinho, mas eu vou ler eles em voz alta aqui para vocês. separar, depois a gente volta e comenta, tá? Primeira coisa, processo criativo é um estado... Certo? Ó, ó, presta atenção nessa palavra. Em processo criativo é um estado.
1: Ou seja, tá bom?
0: Estado em, certos, de ser.
1: em certos momentos você está em processo criativo Exato. sem necessariamente estar criando alguma coisa.
0: Exatamente. Ó. Segundo ponto, que é o que a Cisterna acabou de falar aqui. Não precisa estar necessariamente criando algo para estar em processo criativo. E terceiro ponto, não confundir processo criativo com processo de criação. A gente está na parte de definição da coisa, né? Então vamos com calma aqui. Vamos voltar lá. A gente... A gente Falar isso com mais calma. Então, o processo criativo é um Estado. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você não está. Quando você está criando, não necessariamente você está em processo criativo. O processo criativo é mais um lance abstrato, é uma abstração né, daquilo que a gente é, sei lá, daquilo que a gente chama de refletir sobre alguma coisa, vamos dizer assim, tá? Então tem pessoas que têm processo criativo independente de trabalhar com arte. O processo criativo não é uma coisa vinculada à arte, né, ao campo artístico, não é isso. É um processo simplesmente de você ter ideias, de resolver, de criar soluções, de resolver é, problemas, às vezes, cotidianos. Isso é um processo criativo.
1: É, ou Bom, seja, vamos lá supor que alguma coisa na sua casa quebre. Você usa a sua criatividade. Você tem ali um processo criativo para resolver essa situação, né? Você está pensando, tipo, está ali abstraindo sobre o, o que aconteceu. Você vai lá e usa a sua criatividade para resolver aquele problema, sem partir para uma solução mais complicada.
0: Tá, uh, é porque eu, a produção me mandou aqui um, um, uma mensagem, deixa eu pegar só isso aqui que a produção me mandou, porque uhum. isso aqui é bem por, importante, tá, lembrando que, só um aviso para produção, e produção, vocês são admin do chat, vocês podem mandar esse link aí que a galera acessa, tá, vocês não precisam ficar me pedindo isso, que é mais fácil para vocês, inclusive, tá bom? Deixa eu mandar aqui, ó, porque na verdade eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar na descrição da live também para quem está ouvindo isso aqui. Seguinte, ó, a gente está com a pesquisa do layer rolando já faz uma semana ou alguma coisa assim. E eu vou deixar o link dessa pesquisa para vocês aqui para que vocês possam uh, votar e ajudar a gente a mensurar certas informações da nossa comunidade de motion design. Tá? Isso é uma pesquisa extremamente importante para a gente, importante para vocês, porque ela vai direcionar não só o nosso conhecimento como entidade de motion, né, sobre, é, como é que se diz? sobre como vocês se comportam, né? E como vocês estão, o vocês ganham, como, o que vocês querem, mas também sobre aquilo que a gente quer, que vocês querem que a gente produza para vocês, tá em questões de conteúdo. Então, respondam essa live. Eu vou deixar ela na descrição depois também no comentário fixado e depois depois que a a o tracking sair daqui, eu fixo ela também no chat para vocês, tá bom? Mas cliquem nesse linkzinho aí, que aí vocês podem é, fazer o rolê todo aqui, tá? Voltando para nossa pauta, então, a gente estava falando de que o processo criativo é um estado e isso ficou bem definido para vocês, né? Vocês entenderam que o processo criativo não é um processo de estar criando, né? Que é exatamente o segundo aqui.
1: Que Foi. é exatamente o que o Daniel Lopes perguntou. Brainstorm se inclui no processo criativo? Não. Se inclui no processo de criação. Brainstorm? Será? É,
0: não, o brainstorm já é processo criativo, porque você não tá é. fazendo porra nenhuma, você tá falando só bobagem. Ah, você então pode ficar tá. só vomitando coisa, né? Então, sim, sim. Então brainstorm tá. é um tipo de processo criativo, sim, tá? Mas lembrando que
1: ele também faz parte do processo de criação, também, né? Porque você. você não... Pode, mas você pode é. ficar fazendo
0: esse brainstorm sem comigo, por exemplo, aqui. Sim, sim. Como a gente faz, por exemplo, sem estar tá fazendo nada.
1: É, sim, é uma parada que não tem fim, né? Não tem finalidade. É.
0: é porque, assim, o processo criativo, quando eu falo que ele é um estado, significa que ele é uma abstração. Tá? Ele, você não consegue tocar nisso, sacou? Você não consegue ver isso em ação. E, cara, é um negócio abstrato que acontece com a gente. Você pode acordar criativo ou não. Você pode fazer um job entre, inteirinho sem ser criativo. É. Porque você está só criando,
1: é. <risos> sacou? Lembrando que Sim. você está, tipo, criando os moldes de outra pessoa. Sim,
0: exatamente. tá então... seguindo briefings e coisas assim então. que, inclusive, ajudam você a criar.
1: Então, isso corta é. o seu processo criativo propriamente dito, é. né?
0: E aí o segundo ponto que a gente tem aqui, né, que é o não precisa estar... Para você ser criativo, né? Você, o processo criativo não necessita necessariamente que você esteja criando, certo? Então você pode estar parado sendo criativo, em processo criativo, certo? Ou seja, você pode estar pensando em soluções, tendo inspirações, acessando ideias e tendo insights e você não está nem com o computador ligado. Então você está em processo criativo. E não confundir processo criativo com processo de criação, por quê? Porque criar, executar é uma coisa, é a ação. Né? E, e processo criativo é um estado, como eu acabei de falar aqui. O okay?
1: tem a ver com o que a gente vai falar a seguir, que é o que ajuda o seu processo criativo.
0: Exatamente. Porque o processo criativo é uma prática que a gente tem que alimentar. Né? A gente sempre conversa muito aqui em casa sobre isso. É, sobre as coisas que a gente faz, se deveria fazer, não deveria fazer, o que conversa, o que assiste, o que lê, o que consome na internet, e etc. E como isso tudo influencia no nosso processo criativo e não no nosso estado, aliás, no nosso nossa ação de criar. Criar é fácil. Você senta aqui e simplesmente, não, às vezes, não tem interferência nenhuma externa, você cria, você vai lá e cria. Agora, você ter processo criativo é você estar sem interferências externas e, ao mesmo tempo, estar tá solucionando tudo. E óbvio que você pode ser, ter processo criativo enquanto cria as coisas, né? enquanto executa as paradas. Inclusive, esse seria o ideal, né? Mas nem sim. sempre é, isso acontece. tá?
1: Feliciano Marcos perguntou: seria a divisão de diretor de arte e diretor de criação?
0: É, você pode dizer hum. que sim. Mas é porque isso aí já, de novo, já é uma execução, já são diretrizes estranhas. Porque diretor de criação, ele é um diretor que está pensando em criar, né? Pode ser que você possa classificar desse jeito, mas eu acho abstrato tentar classificar um diretor de processo criativo. Entendeu? Você não vai ter isso. Tá?
1: E aí, em seguida, a gente vai falar sobre o que ajuda no seu processo criativo. O que vai ajudar é você consumir conteúdos que dão repertório para a sua animação e expertise, sejam teóricos ou práticos. Ou seja, quando você está consumindo essas coisas, você está em processo criativo e você está alimentando o seu processo criativo de forma bem direta.
0: É, Lembre-se que repertório é uma palavra muito importante aqui. Tá? Você, tem que, você tem que ter um repertório. Imagine um músico, né? um musicista. Ele é um cara que, quando ele abre a pastinha dele para tocar no boteco, ele tem um repertório. É a mesma coisa com a gente. Quando você vai fazer um trampo, você abre a sua pastinha de, de referências e você tem o seu repertório de referências e de ideias e de soluções e coisas assim, de técnicas e tal. Tudo isso é, vem de referências que você pega que ajudam no seu processo criativo. Às vezes, esse repertório é acessado para fazer o estado de criar. Ou seja, você consegue ajudar no processo de simplesmente executar. E beleza. Às vezes, é isso que importa. Mas, às vezes, não. Às vezes, ele ajuda no processo de solucionar, que é o processo criativo. Tá? Então, não importa o que você consome se é estudar o motion propriamente... frente de tu assistir ali... Sentar ali pra assistir... Sei lá... Vingadores... Ou qualquer animação que você curta... Se você estiver assistindo com o propósito de consumir... E de ser repertório para você... E não simplesmente um entretenimento, um entretenimento pipoca... Você está adquirindo repertório... Tá bom? Segundo aí... Do ajuda...
1: Consumir referências de artes variadas... Livros, games... Animações 2D, 3D... Frame a frame... Design... Mixed media... Música... E entre outras coisas mais... Que a gente quando tá, tipo, quero fazer motion design, a gente se limita muito ao motion, acha que para virar um bom animador, um bom motion designer, você tem que assistir só peça de motion, você foca naquilo e só assiste aquilo, e na real não, você consegue adquirir é, repertório, referências de todas essas outras áreas, o dia mesmo é uma pessoa que... que no repertório dele, ele traz para o motion dele coisa de games, coisa de frame a frame, para caramba. Eu, de design, de mixed media. Então, tipo, tudo isso, tudo vai ajudar você a ter referências e solucionar problemas rápido. A criar é, rápido. É,
0: inclusive, uma, uma coisa que a gente sempre comenta aqui no canal, né? é, não só no, no, no manual, mas também no Mograph News, é que a gente sempre... Fala que por nós estarmos no campo artístico, a gente tem a obrigação de consumir certas mídias. Lembrando que literatura é uma mídia também, tá? Quando mídia significa uma, uma arte de comunicação. Então você tem design, você tem animação, você tem ilustração, você tem cinema, você tem televisão, blá blá blá. Então, todas essas mídias, né, literatura e tal, são mídias de comunicação. É uma mídia que comunica com você alguma certa, alguma certa coisa. Então, você tem obrigação de consumir essas coisas, porque, sem isso, você é um artista oco. Sim. Né? Se você quer ser considerado... Se vocês querem ser considerados artistas no campo artístico, porque estar no campo artístico não é sinônimo de ser artista, vocês precisam ter repertório. Porque, sem repertório, vocês não são criativos. Tá? Esse negócio de classificar a gente... Ah, fala com o criativo. Isso é um negócio, é uma conversa fiada que não aguenta em agência, saca? Como <risos> se todo mundo que estivesse ali dentro fosse criativo. E, é. na verdade, não. o fato de eles estarem executando o design não significa que eles sejam criativos. É,
1: só tá de bom? você estar tá ali com... com a limitação do que um cliente está pedindo para você fazer, já corta totalmente a sua criatividade. É. Você é criativo, mais ou menos, digamos assim. Você é criativo para solucionar aquele problema. Mas é óbvio que se você fosse fazer de próprio punho a sua vontade, ficaria diferente poder... Ele... Poderia ficar muito melhor do que o cliente está pedindo. Mas, infelizmente, a gente se limita ao que o cliente quer.
0: É, isso é um, uma parada que a gente conversa muito. E o lance das referências variadas... É, muita gente, por exemplo, eu conheço que trabalha nessa indústria e não gosta de videogame, por exemplo. Pois né? é. Eu acho isso super estranho, porque... Como que a gente pode... Um animador, uma animadora, designer, designer, diretores, não sei o quê, não sei o quê. Como que a gente pode negligenciar a arte máxima da animação, que é a animação interativa... Isso para mim não faz sentido. Porque você tá simplesmente na frente da, da animação absoluta, que é a animação sim. que você controla, velho. Isso é absurdamente foda como referência. E muita gente olha para vídeo alguém e fala, Nhê. porra, mano, é olha a referência é, que você tá perdendo. É, a
1: pessoa considera mais a atividade em si, né? Não considera, sim, considera coisa de criança, é, de entretenimento, con... né? Exato. Não considera o fato de que você pode. Apreciar aquilo como uma arte Porra. do que você faz, né? Do, da sua área. Tipo, você olhar pra, um, pra uma animação, tipo, pixel art que você vê de game, caralho, é um frame a frame feito em pixel art. É, é foda,
0: cara. Pac... É
1: muito Narita. foda isso. Ou pega algum outro jogo, tipo, que seja aí o The Last, The of, Last of Us, que é um 3D fudido. Você olha aquilo lá, as animações, animação fluida pra caramba. Tipo, você olha e pensa, cara, que e a trabalho. Dá. de arte
0: oh. também, né? As cores, é, sabe? Fotografia dos caras. Mano, é, são os melhores profissionais do mundo, do nosso meio, trabalhando pra produzir um negócio daquela aquela mídia específica. E tem gente que negligencia, negligencia isso. Então, pra mim, o kit, motion designer, vamos dizer assim, o cara deveria sair assim, com um videogame embaixo do braço, de preferência, escolhe qualquer videogame, fosse se a marca, um videogame embaixo do braço, uma lista de livro pra ler, Certo? E uma lista de animações para assistir. E vai. Porque sem isso, cara, você, vocês ficam literalmente capengas. Tá? Lembre-se, <coughs> isso é uma opinião minha opinião nossa. Eu acho, eu posso falar por mim, que seria uma obrigação de todo profissional do nosso campo jogar videogame. Porque você vai ver literalmente os melhores profissionais do mundo em ação. Pessoas que vocês que para vocês são anônimos, pra gente é anônimo e ao mesmo tempo tá tudo lá. Os caras são perfeitos, é um negócio, é um nível assim absolutamente surreal. OK, entenderam, né? Então, aplica isso em todo o resto das artes, é a mesma é, ideia. então é
1: tipo, não existe você ser um animador e dizer, ah, eu não gosto de tal tipo.
0: Exatamente, mesma coisa. Não
1: existe. Ah,
0: eu não gosto de animação japonesa. Mano, desculpa, isso não existe. Não é você, questão de preferência. É, você
1: não tem que na verdade gostar ou nichar o que você gosta e o que você não gosta. Você tem que consumir e saber que aquilo é bom. Tipo, você tem que olhar e saber que aquilo pode ser uma referência pra você. Exatamente. Eu mesma não gostava de anime. Eu assisti o anime errado. Comecei a assistir o anime certo. Os animes, né? É. Comecei a gostar. Porque e realmente não... tem muito trampo foda. Muita é, coisa
0: foda. Porque não é... a questão toda de referências é sempre que todo mundo fica aquele lance de, de achar que... Ah, é porque a animação japonesa é Dragon Ball Hadouken. Mano, calma. <risos> Isso é. aí é, o, é, é, é a... É o, a Marvel do Oriente. Se vocês saírem disso aí e forem realmente para os diretores bons do Japão, você vai ver filmes japoneses que são muito melhores que muito filme horridiano que ganha é é o Oscar, que é live que, action. Que, né? inclusive,
1: né, dá é, referência para é muito referência, filme de Hollywood. Muito. Eu
0: já falei aqui no, no Mograf News: Satoshi Com foi ripado lá por. Desculpa, por. O que lá, pelo Christopher Nolan Uma galera que já, literalmente O Christopher Nolan, inclusive, é. disse que Eu fiquei sabendo que ele pediu autorização Para Satoshi Kon, para usar certos takes no, no, Na origem, né, do filme dele Mas o páprica mesmo é uma aula de cinema Mas o que a gente quer dizer é isso não tenham um preconceito com relação a referências, porque todas elas ajudam o processo criativo de vocês. Tá? A gente está no tópico de ajuda, o seu processo criativo. Então, não negligenciem outras artes, estilos de animação. Fala, eh, não gosto porque a ideia não é que você leve isso para o lado pessoal, é que você, como profissional, consuma como referência.
1: É, o Under Arts falou, putz... Dá dica aí, Esther. Como é assistir anime certo? Assistir anime certo é muito bom. E quando eu digo assistir anime certo, não é você assistir o Dragon Ball, o Pokémon, ou, entendeu? É você assistir diretores bons e simplesmente porque os melhores animadores frame a frame do mundo são japoneses. É, então, e os roteiros, né, E os roteiros né, são, são muito filmes. fodas. Esquece exato. a
0: animação. É filme, galera.
1: É filme. é filme. É
0: filme. Você está assistindo um filme, começo, meio fim.
1: É muito louco você assistir uma animação, por exemplo... Vamos pegar um basiqueira aí do Ghibli, Ponyo. Porra. Pony é caralho. muito foda, porque você olhar pra animação e você ver que tudo aquilo foi feito à mão, no, no lápis papel, de cor. você olha e você vê o traço do lápis de cor pintado ali na tela, frame a frame, é impossível você não achar isso foda. É fora impossível... as cores, né? <risos> o, tanto, as... o tanto que. É. que Ponyo
0: Pony é uma puta referência de paleta de cor. Direção, tá? de, direção, de, direção arte de arte muito Pony é absurda. Foda. É muito vivo, saca? É. Porque ele é feito com lápis de cor mesmo, né? Com giz. Então, e o Kiki também, né? O tanto que a Kiki, Kiki é também. foda, né?
1: É, Totoro também. Enfim, né? Tudo do Ghibli é muito Your name. bom. Your name? Your nossa. Name é. Foda. é. Aí Só já, lágrimas.
0: Já... Só lágrimas. Tem os é, o... é diretores, isso. galera. vocês é uma live sobre isso aqui... É... Mas
1: é isso que a gente quer dizer com assistir anime certo, né? Realmente você não assistir as paradas porque é famoso, sabe? Tipo, o Dragon Ball, blá, blá, blá. Tu... Tipo, eu nunca gostei por isso, sabe? Porque todo mundo na minha infância, em volta de mim, assistia esse tipo de desenho. E pelo conteúdo em si não é legal, porque tipo, é uma parada para ficar te prendendo ali, para tipo, ter marketing, vender coisas. Mas quando você realmente vai para a indústria de filme que presta, de diretores bons, você vê o que, que eles produzem, que é anime também, né, mas é. é um tipo diferente, você vê que é muito bom, que você consegue pegar muita referência de direção de arte, de animação. Então, aquilo te enriquece, você vai é, aumentar o repertório para caramba.
0: É, lembrando que a gente tá comendo... Tipo, o cara fala, indicações de anime stop. Ó, Attack on Titan, não assistam. Boku no Hero, não... Yaba, não, Jujutsu Kaisen, não tudo shonen e tudo anime que eu não considero nem assim nem, nem, nos, nem dentro dos top 100 sacou? Cara, a animação japonesa é um negócio muito diferente daquilo que o brasileiro geralmente consome, é. né? Aliás, que o mundo é, geralmente consome. Muito
1: diferente do que a TV globinho é, nos apresentou. Muito
0: diferente e eu falo assim, porque eu sou o cara que foi criado com Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, e eu assisti esses animes e gostava muito. Hoje em dia eu não aguento nem o cheiro. Eu fui assistir a nova série do Dragon Ball Z eu achei aquilo ali uma piada de mau gosto que é um absurdo, completo, que é um ofensa pra criatoriamos não sei nem como é que ele permitiu fazer aquele Dragon Ball novo, porque o Dragon Ball Z pelo menos ele tinha um começo, meio e fim tá? existia uma narrativa mesmo lá e ok, mas Shonen cara, pra mim não, não é uma referência boa nesse sentido se vocês querem ver mesmo, tem que ver os diretores bons o Satoshi Kon, Takeshi Koiki Koji Morimoto, essa galera que realmente tá interessada em contar histórias de verdade não só em cenas de batalha Certo? É,
1: exatamente, porque o que é, booking, cansati... é, o que é cansativo do Shonen é que é isso, tipo, a história é basicamente isso, é batalha. Você Exato. até pode olhar a animação, os efeitos e tal, mas tipo, é a mesma coisa sempre, entendeu?
0: É, a questão é que a gente não tá falando do, do, só do, da animação, tá? Referência não é só o processo de animação. É a narrativa também. Sim. Por isso que videogame é um negócio legal. Porque você pode usar como referência várias coisas. A narrativa, o processo narrativo. É, exemplo, a gente tá falando de Last of Us. É uma aula de cinema, cara. Já não é uma aula de animação mais. É uma aula de cinema. De live action. Sabe, de, de, de enquadramento, de câmera, de, de atuação, de acting, de é. dublagem. É animal, velho. E
1: aí depois
0: você abstrai tudo isso, você vai para direção de arte, para animação 3D, para o rig. Fala, mano do céu, Não é muito tá louco você olhar
1: para aquilo e pensar, velho, teve gente teve, animando aquilo lá. Teve ali. gente <risos> animando aquilo lá, teve gente animando cada movimento. Cada movimento é um keyframe. É absurdo. Pensa que cada movimento é um keyframe. Cada objeto de cena... Alguém botou lá um por um. Tipo, isso é bizarro, sabe? Tipo, é impossível você olhar aquilo e não achar foda.
0: As... Eu, como a falou assim... Preciosismo... Como é que é? falou assim... Uh... Cadê? falou assim... Preciosismo dizer que só os antigos são bons... Não concordo, não. Então, na verdade, nenhum anime é. que a gente citou aqui é antigo, tá? É. Tem muito anime recente, de diretores recentes, que são muito bons. É só você seguir os diretores certos, se não é. é um anime shonen, tá?
1: E tá saindo cada vez pode mais aí, né? É,
0: pode gostar à vontade desse anime, nada contra. Eu já, já assisti Boku no Hiro, me diverti assistindo as animações, inclusive tem referências muito boas de certas cenas do Boku no Hero, mas é um anime que você assiste plantando bananeira. Você não precisa prestar atenção em quase nada, porque nada, nada ali é importante. É só realmente alguns takes que eles gastam dinheiro com a animação. A gente não tá falando disso, tá? Outro ponto aqui. Afastar-se da área também ajuda, pois o excesso de contato pode travar o processo devido à saturação. Muita gente, às vezes, fica... Horas e horas, dias e dias, semanas e semanas, só assistindo motion, só vendo referência no Instagram, looping, é. looping, scrum. Exclu... Isso não ajuda no seu processo criativo. Isso, na verdade, contamina a sua percepção sobre boas animações. Por quê? Porque você está vendo uma coisa é. e você automaticamente, como você está vendo exatamente aquilo que você quer ver e da área que você está procurando, você acaba sem querer replicando aquilo. E a ideia do processo criativo, de você usar referência no seu processo criativo, é que você... De alguma forma, eu use de, de maneira indireta. Sim. Tá lá, mas você não sabe que tá. Tá lá e ninguém viu que tá. Né? Porra, meus, meus motion, velho, tem animação japonesa pra caralho, sacou? E eu enfio uhum. lá sem ninguém nem ver. Eu dou um jeito, cara, porque eu gosto disso. É a minha referência máxima, né?
1: Ou seja, é você usar como referência, né? Não plagiar.
0: Exatamente. ó Boas referências aí, ó. Gantz e Berserk. O, o anime... Do, o, o anime original do, do Berserk é legal, né? O antigão. O Gantz, o filme que tem na, na Netflix é muito legal pela, pela, pelo 3D. E a, a história de Gantz é muito maluca. E o mangá de Gantz é muito legal também, porque é absurdo, tá? Então, assim, afaste-se um pouco do motion. Saca? Para de falar um pouco de motion. Tipo, eu e a Esther aqui, a gente trabalha até 5 horas. Às vezes um pouco mais, dependendo do que a gente tá fazendo. Mas, mano, saiu daqui, raramente a gente continua assuntos daqui. É... É só quando a gente está pensando, tendo as ideias, assim, pô, a gente podia fazer tal coisa, podia fazer mas, tal coisa. Mas
1: nunca é uma coisa compromissada, né? Uma obrigação. É, exato. Porque se você vê o tempo inteiro como uma obrigação, você começa a quebrar, sabe? Você já começa a se sentir travado e saturado. E aí, complica tudo.
0: É, então dá uma afastadinha de vez em quando, fim de semana, depois do horário, para de falar sobre isso, para de mexer com isso, para a sua cabeça respirar também e você consumir outras referências que não são somente... É, motion, né? E pra quem acha que eu não gosto de Shonen, ó, eu tenho inclusive aqui uma, uma, um bonequinho do, né, do nosso glorioso lá, o brother do, do One Punch Man é lá, que eu esqueci o nome dele agora, que é o, o discípulo do Saitama. Então assim, eu curto Shonen, só que eu não acho que Shonen é uma boa referência pra quem busca realmente animação como arte, como estado da arte, tá? Acho que Shonen é tipo você assistir Vingadores e falar que aquele é cinema de arte, não é, você tem que assistir tipo... Quer filmes inteligentes e coisa assim? Sai da Marvel. Marvel é pra gente assistir dando risada de Loki, para curtir pra caramba, mas é isso, tá?
1: É. Acho que vale a pena voltar aqui em cima, sim. né? Do, no lance de consumir referências de artes variadas. Hum. Falar sobre leitura, né? Nossa, que sim. muita gente aí fala que tem muita dificuldade em criar. Pegar um projeto autoral e criar. Porque tem dificuldade em criar uma história ou de fazer uma animação. E quando você. Yes. Ler, você tem é, uma capacidade de pensamento, né? De imaginação melhor. Porque você lê e você imagina o que está acontecendo. É. Então, isso vai facilitar para você ler um roteiro, ler um briefing. briefing. Porque o cliente vai falar para você o que, que ele quer, vai te passar o roteiro e você vai imaginar o que ele está querendo mais fácil, né? Você vai imaginar as cenas mais fácil.
0: É, e lembrando que... Você criar uma peça de motion, receber um briefing, né? tirar um briefing do cliente, é... você tem que ter interpretação de texto, certo? Não é simplesmente você chegar lá e ficar falando com o cliente e achar que entendeu alguma coisa. Você precisa literalmente ter interpretação de texto. Então, um ler é importante, porque você precisa interpretar a ideia do cliente, as palavras do cliente. Você precisa, às vezes abstrair dentro da cabeça do cliente que o cara não sabe nem do que ele está falando e, às vezes, dar ideias para o cliente. Isso tudo, a literatura, ajuda muito. Sim. Né? Porque a literatura, como eu já comentei aqui no canal antes, ela é uma arte que não é visual. Ela é uma arte interpretativa. Você tem que interpretar. Você precisa, literalmente, imaginar as coisas.
1: É, inclusive, pode acontecer de você ter que fazer um roteiro para o cliente. Muito cliente chega com o roteiro Exato. na mão, mas pode acontecer de não, não chegar com o roteiro na mão. Você tem que fazer o roteiro. E aí você vai ter que se virar nos 30 para... Criar um roteiro para é, criar expressar uma. Para expressar né? a ideia do cliente, é. exatamente.
0: Lembrando, de novo, o cinema é uma arte literária. Tá? O cinema nada mais é do que uma adaptação de um texto literário. Se você pegar um filme longo, ele é basicamente um livro, tá bom? Então, uh, um diretor, ele é um cara que lê muito, mas muito. Tá? Eles são pessoas que leem demais, porque eles precisam ter um poder de abstração absurdo para imaginar o texto. Na tela. Se vocês não têm poder de abstração, ou seja, de pegar o que está escrito no papel e jogar na tela, vocês precisam praticar leitura. E assim, para ontem, tá? Porque pessoas que leem estão muito na frente de quem não lê em questões de processo criativo. Porque a pessoa tem muito, mas muito poder de abstração. Então ele para e ele consegue interpretar as coisas assim, ó. É. Tá? Quando eu falo assim, não precisa ser instantâneo, mas ele lê e fala assim, hum, já começa a ter ideias. Não é assim, lê e fica aquela, aquele branco na cabeça, saca? Assim, uou, o que, que esse cara tá dizendo? Não, você lê e fala assim, porra, já começa a vir um monte de ideia estranha na cabeça e assim, bizarra. Não quer dizer que nenhuma delas vai vingar, mas pelo menos tá, né? Pelo tá vindo.
1: É, teve o... A Kiro Digital Art falou que, falou que quanto mais você quer estudar a força, bloqueia a criação de muitos pontos. Parar e respirar um pouco também faz parte do desenvolvimento. Com certeza. Quanto mais você tentar estudar de forma forçosa, né? Tipo, estudar não tem que ser uma coisa, digamos que uma obrigação. Porque se você vê como uma obrigação ruim, claro que é sua obrigação se você quer crescer na área, se você quer evoluir como profissional. Mas se você vê como uma obrigação ruim, cheia de cheia de cobranças, não vai ajudar muito.
0: Eu acho que você pode até se cobrar, mas desde que a cobrança não seja demérito, né?
1: Exato.
0: Esse negócio, geralmente a gente se cobra de um jeito muito negativo, né? Ai, eu não sou bom naquilo que eu faço, eu deveria estudar mais. Mano, calma, vai com o que... carro, respira, saca, bebe um copo d'água e vamos aí. Mano, tudo na vida é devagar, se não... nada é pra ontem, nem, nem, nem o micro-ondas, que é uma coisa que pra se fazer se sair rápido, é rápido, porque quando você costuma usar micro-ondas, você já começa a achar 30 segundos lento, né? Um outro ponto que a gente tem aqui também sobre a ajuda né, do, do, do processo criativo é evitar ambientes que causem opressão. Ou seja, isso é muito difícil, tá? Mas ambientes, ambientes como uma... algumas né, salas de pauta, por exemplo, né, de agências publicitárias, são ambientes anti processo criativo. Olha o tanto que isso é maluco. Olha o tanto é, que isso é contraditório. Muito. Você tem uma empresa, né, uma entidade que é uma entidade que trabalha no campo criativo e, por natureza, ela é, tipo, sei lá, o dos processos de criação. Ó, certo? E lá dentro é onde você é menos criativo. Isso é muito doido, sacou? É muito doido. Você doido cria muito, mas é, você é menos criativo. Você
1: cria muito, mas é, o lance é que tudo tem uma aparência, né? Tipo, é para parecer um lugar muito criativo, é para parecer um lugar muito legal e propício a isso. Só que... Por conta do que acontece, né? como a galera trabalha, acaba não acontecendo isso. Porque você tem prazo muito curto, você tem muita demanda para fazer. você trabalha Muita, tra... pressão, muita né? pressão, porque você trabalha além do horário, você trabalha em condições que não deveriam acontecer. Isso acaba tudo te oprimindo, não te ajuda criativamente.
0: É, e a gente colocou uma observação aqui na pauta, inclusive, que é o seguinte. Ó, que por incrível que pareça, a maior parte dos lugares que a gente trabalha são ambientes anticriativos apesar de falarem que é um lugar de criatividade. Então, é, é perigoso a gente achar que, só porque a gente está uhum. no campo criativo, a gente é artista, né? no campo artístico a gente é artista, e também que a gente está trabalhando dentro de uma agência, ou de um estúdio, ou de uma produtora, e por isso nós somos criativos. Uma coisa não é sinônimo da outra. P pelo contrário, como o ministério falou, o próprio ambiente pode acabar criando um, um sistema anti-criativos. Sacou? Por quê? Porque você, desculpa, que tipo de ideia... Geralmente uma, um, um cliente deixa a gente fazer livremente. Dificilmente isso acontece. Em é. agência de publicidade, pior ainda quando você está rebaixado aí embaixo de seis diretores para provar seu trampo.
1: E hum. dificilmente também pela questão do, do, do prazo, né? Por isso que normalmente a galera de agência produz pastel, porque realmente não tem tempo para você fazer uma coisa boa. É, eu mesma, quando trabalhava em agência, eu entregava coisas como dava para entregar. É claro que se eu... Pudesse, eu entregaria muito melhor, mas não tem tempo. E acredite, muitas vezes quem está esperando o material também não está interessado que esteja muito bom.
0: Exatamente. Só então, que é entrega, só é.
1: entrega, só número.
0: Então, assim, ó, tem. Isso não é, um, não é um sinônimo, tá? Tipo, tem lugares que são lugares super bacanas, que incentivam vocês a serem criativos e tal, mas no geral não é assim. No geral a gente vai se trabalhar em lugares que são literalmente bolhas onde você simplesmente executa tarefas. Então, a gente trabalha mais como operário do que como artistas, tá? Isso é, assim batata, tá bom? Não, não viajem nessa aí, não entrem desavisados, beleza? Ó, o Ranieri, que é o nosso brother, é. sabe do rolê. Ele comentou assim, Bo boa parte das agências e clientes que querem mais, mais criatividade é, nem querem mais criatividade, só entrega Sim. e tá bom, é isso é aí. É isso aí, só é, a entrega. É elas por elas. Porque né? se eles
1: quisessem realmente uma coisa de qualidade, teve um cara aí no chat uma vez que ele tava falando que que entregava 20 vídeos por semana. Acho que o cliente que pede 20 vídeos por semana não está interessado em, em qualidade. Exatamente. O cara está querendo número, sabe? Está querendo lá tuxar a rede é, social a rede dele rede social. de post. É. E é isso. Tipo, se, se eles quisessem realmente uma coisa de qualidade, eles te davam um prazo para fazer. Isso aí. O que não acontece. Então,
0: qualidade, a gente pode entrar às vezes no mérito de falar que qualidade é meio um que um sinônimo de criatividade. Não acho que seja sinônimo, mas assim porque tem excelentes trabalhos por aí que não tem nada a ver com processo criativo, porque a gente está falando de processo criativo, tá bom? Então vamos aí. Vamos para outro tópico que é a importância das referências, tá bom? Por quê? Ó? As referências, e isso é muito importante para o processo criativo, elas são a base desse processo, né? Porque as referências alimentam diretamente o seu repertório de referências. Então, ó, a referência alimenta o seu repertório de referências. Sim. Então é, um, é uma, uma rodinha, né? Então quanto mais você consome, mais... Repertório você tem, mais você consome. Porque o repertório ele vai abrindo e ramificando. Então, se você não tem referência, ou se vocês não têm referência, vocês não são criativos. Não tem como. Vocês não vão tirar a criatividade do nada. Vocês precisam é de uma exatamente. base, galera. Vocês precisam de um, de um alicerce, inclusive muito sólido, para serem criativos. A maior parte das pessoas que consomem muita referência não tem problemas de interpretar briefing, não tem problema de ter ideias para projetos isso não quer dizer que eles são gênios. Simplesmente quer dizer que eles são uns, uns, um, é, solucionadores de ideias muito rápidos. Né? E na nossa área, onde nosso prazo já chega vencido, é. isso é um win-win. Né?
1: Certeza.
0: O segundo ponto que a gente tem aqui é...
1: Com esse repertório, repertório cria-se soluções mais rápido. É ou seja, você, fala, é. você pega aí um trampo, né? chega um projeto na sua mão, o cliente passa o briefing para você, passa as referências dele do que, que ele quer, né? mais ou menos... Você rapidamente é, tem consciência do que, que você vai fazer. Você não fica ali remando para criar alguma coisa. Você fica ali demorando, ficar sem criatividade. Você consegue pensar em soluções de forma rápida. Você consegue pensar em técnicas que vão funcionar se você aplicar ali. O que, que vai ser melhor para você contar aquela história que o cliente está pedindo?
0: Exatamente. Então, né, se você tem um bom repertório, você tem soluções rápidas. É, né?
1: Lembrando que né, a gente tem prazo. Exato. Então, não dá para ficar aí...
0: Demorando viajando, muito, mês, né?
1: viajando, né? Tipo, ai, não tô conseguindo. Se o cliente te contratou, você tem que entregar, não tem jeito, ele tá te pagando.
0: É, eu, eu sou um cara que é o seguinte, eu acho que na nossa área, e muita gente às vezes confunde isso. É, deixa eu colocar aqui o Janus segurando o meu fio. Segurei, Janus, ficou mais legal ele segurando o fio aqui. O, eu acho que na nossa área a gente não tem o luxo. De ficar olhando pro teto e, e, e esperando um insight. A nossa área, nos prazos que, reais do que a gente lida, por exemplo, no Supernova, são coisas que chegam pra gente assim, cara.
1: Vamos, vamos. aí. <risos> vamos aí. Vamos.
0: O tempo que você tem para pensar e olhar pro teto é enquanto você está negociando com o um cliente. Eu costumo fazer isso, saca? Tipo, a gente tá em processo de briefing, de negociação, eu já estou viajando. Porque eu não vou ter esse tempo para fazer isso quando o projeto começar a contar prazo. Eu sei disso. Não dá tempo, galera. Não dá tempo de ficar testando e brincando. Vocês têm que sentar e começar a executar.
1: É, Ou seja, você já tem que estar tá pensando no que, que você vai fazer quando você está fazendo o um orçamento para o cliente. Exatamente. Porque, entrar... é o... porque é o que acontece aqui. A gente faz uma reunião de briefing e já começa a discutir aqui, né? O que, que a gente pode fazer? Como é que vai fazer? O cliente falou que ele quer desse jeito. Ah, então tá. Mas a gente nem mandou o orçamento ainda. É. Porque se fechar, tem que estar claro o que, que vai ser feito.
0: Exatamente. E aí, a gente tem aqui... né é, que as referências são um ponto de partida para qualquer projeto, né? seja autoral ou comercial. E né? são mesmo, né? E são mesmo, ou seja, você vai ser um excelente criador, de, você vai ter uma voz muito boa autoral se você tiver bastante referência e também vai ser, um, obviamente, um solucionador, solucionador para o cliente muito bom também. E é bom não confundir referência com plágio. Exato. Tá bom, amiguinhos? Não confunda pegar referência com plágio plágio, porque plagiar é você fazer igual. Referência é você olhar... Hum,
1: Respirar aquilo. E deixa aquilo
0: dentro de você. Absorve. Né?
1: Então tá e de você, cria algo a partir é daquilo, né? Exato. Inclusive, a gente já comentou entre nós, acho que nunca em nenhuma live, mas quando você pega, você cria um moodboard, por exemplo, você quer fazer um projeto de tal jeito, você cria lá um moodboard cheio de referências, é impossível você plagiar. É impossível você fazer igual a referência que você pegou. A não ser que você tenha essa intenção de fazer igual. Exato, é. Mas é impossível. Porque você vai misturando as coisas, você vai fazendo, você vai manipulando de um jeito, assim, que quando você vê fica completamente diferente. Aquilo realmente só foi um tipo de gatilho para você criar.
0: Isso é uma boa palavra, gatilho tá? Referências são gatilhos né? São gatilhos criativos Não é pra você assistir um anime E xerocar a animação do cara Não é pra você ver uma peça de motion e xerocar Isso não é referência, isso é plágio É tá? você copiar o trabalho de outra pessoa Então não confunda, a gente colocou isso aqui de propósito Não confunda você Usar como referência Ou plagiar o trampo a referência é uma coisa muito vaga e distante, né? Enquanto, enquanto plágio é aquele negócio que você está realmente ali chupando a galera, né? Um outro ponto que a gente tem aqui é sobre o processo criativo que não tão criativo assim, tá? A gente estava falando de processo criativo per se, né? propriamente dito, mas vamos falar um pouquinho do processo criativo não tão criativo.
1: Como a gente falou antes, né? Em geral, projetos puramente comerciais não dão... É, abertura criativa São moldados a partir das referências E daquilo que, que o cliente deseja E é verdade Porque você não está sendo 100% criativo Por você mesmo Você é. está sendo criativo, mas por outra pessoa
0: e, Então assim <risos> É ok, tá? Tem outro ponto aqui, okay. Tipo, É ok porque a gente é pago pra isso. Essa é a nossa profissão, a gente é pago para fazer isso Então nada de reclamar, a gente não está reclamando A está constatando, não é reclamação, é, é constatação Tá Mas o que, que acontece? Eu, isso eu falo por mim, eu fico frustrado se eu não sou 100% criativo. Então, por isso que eu gosto muito de produzir coisas autorais... Eu gosto de brincar com essas coisas para eu poder dar voz em algum lugar, já que o cliente não me deixa fazer isso. Porque quando eu faço isso em geral, eu tomo um tapa na cara do cliente. Não é isso que está no briefing, pá. Não é isso é. que a gente combinou, pá. Não é isso que eu estou pagando, pá. Então, assim, de novo, o comissário falou, projetos comerciais não da abertura criativa. Eles são moldados a partir das referências e daquilo que o cliente deseja. Ele não é um projeto nosso, ele não é a nossa ideia em execução. Ele é. é a nossa visão da ideia de outra pessoa em execução. Olha a diferença de Mas disso aí.
1: nem sempre o melhor é o que o cliente quer. Exato. Que inclusive passamos por isso recentemente com um projeto aí de uma empresa, né, marca grande, para variar, onde eles chegaram com a ideia, só que a ideia deles não é tão boa. Só que eles insistem naquela ideia porque eles acham que vai funcionar. Só que na prática não funciona. Mas infelizmente, né, tipo, a nossa voz não importa muito. Porque eles insistem naquilo. Eles já chegaram com aquela ideia imposta. Engessado pra caramba. Engessado pra, caramba, né? pra é. caramba. Tipo, é isso que a gente quer. A gente quer isso aqui na tela. A gente não. quer uma animação a partir disso. Quando, na real, não é a melhor opção. Só que, infelizmente, eles não dão abertura pra gente mudar isso. Pra fazer algo que vá funcionar melhor e fique esteticamente melhor. O que a gente tem que fazer ficar adaptando e criando soluções a partir daquilo, né? Mas... Obviamente
0: desapegado, né? É
1: tipo, Totalmente desapegado, é. porque é. nem de longe é o que a gente queria fazer, é. né?
0: Mas assim, faz parte do rolê.
1: Né? É a gente a tá vida. sendo pago
0: pra isso e a gente partos. é pago pra executar a ideia do cliente. É, o máximo que a gente faz é, quê? é Criar soluções pro cliente a partir da ideia dele. A gente dá ideias. ideia. A gente falou assim, por que a gente não faz de jeito? É, mas não é isso que a gente quer. Saca Então tá, então o que vocês querem? É assim? Então vamos lá, faz aí. É, então, e sim, é isso.
1: E quando a gente né? diz, né, tipo, ah, que que a gente não é criativo num projeto comercial, não é condenando a situação. Porque a gente está aqui para isso. A gente é motion para isso, é animador para isso. É para fazer projetos e receber. É. Mas é por isso que a gente fala que a melhor forma de você botar o seu processo criativo aí 100% é fazendo projeto autoral
0: que é exatamente o próximo tópico, né? Se vocês querem realmente que o processo criativo de vocês esteja notá-lo, vocês Sim. não podem ter interferência de terceiros. Tá? Vocês podem ter interferência de segundos às vezes, por exemplo. Ou se você quiser montar um time para fazer uma coisa autoral, beleza, porque daí tá todo mundo em sintonia. Mas ainda assim, eu acho que o máximo Seriam três pessoas, na minha opinião, tá? Isso é uma coisa muito pessoal, porque eu acho que mais, muita cabeça pensando ao mesmo tempo começa a ter interferência criativa é? aqui, ó, tá? Lembre-se, a gente tá está falando de, de criação, a gente está falando de criatividade, tá? É um processo de eu ter ideias minhas e executá-las a partir da minha voz. E não eu ter ideias minhas e 20 pessoas começam a pedir correção em cima dela, não é isso? Por exemplo, eu, a gente aqui no Supernova, a gente consegue trabalhar muito bem em dupla. Por quê? Porque a gente complementa uma ideia do outro. Talvez um terceiro já, gera, gera, já é. gerasse algum ruído, sacou? Porque isso não quer dizer que a ideia do terceiro é ruim, não é isso, tá bom? Mas é porque às vezes a ideia do terceiro deforma a forma original. Porque não importa se a ideia é boa ou ruim, importa que ela é minha, importa que ela é dela, importa às vezes que ela é nossa. Então não é uma questão de, ah, mas o fulano vai melhorar sua, o seu filme. Tipo, whatever, o filme é meu, eu quero <risos> que ele seja errado, do jeito que eu quero, só que é minha voz ali, deixa eu falar rouco, não tô nem aí. Então, o processo criativo é uma coisa que realmente ele funciona 200% quando ele é autoral. Seu, só seu, tá? E quando você tem essa necessidade intrínseca de falar realmente e de expressar.
1: É, e tem muita gente que trampa em agência e se sente frustrado, né? E acha que se entrar num estúdio de motion vai resolver a vida. Não é, é bem assim. No estúdio de motion você também vai produzir peças que você não... Vai ficar 100% feliz, parte você não do... vai ficar satisfeito porque você vai fazer a partir do que o cliente quer. É. Então, por isso que a gente bate na tecla do projeto autoral. Porque se a gente só fizer realmente coisa que a gente não gosta, a gente se frustra na área. E, e a ideia não é essa, né?
0: É. E o, o... Dress... Pierre falou que ó, esse é o famoso job que não entra no portfólio. Não mesmo, na verdade, <risos> assim...
1: Longe disso.
0: Tipo, muito trampo que você vê por aí que você acha que é fodão são jobs que não tem nada de de criativo, são processos que foram literalmente a ideia do cliente, impressa lá não é a questão de, de novo não é a questão de qualidade aqui, o processo criativo não é sinônimo de qualidade galera isso, eu não entendo isso é. dessa forma eu ser criativo não significa que aquilo que eu vou fazer vai ficar bom, simplesmente significa que aquilo que eu estou fazendo é aquilo que eu quero fazer e isso é um resultado interessante porque você não se frustra então às vezes a ideia do cliente é muito boa também às vezes a direção de arte daquela galera que é melhor que você, é muito melhor que a sua mas, às vezes, não é o que você quer, sacou? Você entendeu? Então, na verdade, não significa que só porque a gente está fazendo que o cliente quer não vai para portfólio. Muito pelo contrário. A maior parte dos trânsitos que a gente tem no portfólio, inclusive, está do jeito são, que o cliente quer.
1: É, está do jeito que o cliente quer. O que está é. 100% como a gente quer são os nossos autorais. É. Por isso que a gente investe tanto nisso. É, vamos aqui. botar no ar a nossa segunda enquete.
0: Ó, vou encerrar a enquete anterior, então, que era Você sabe diferenciar processo criativo de processo de criação? ficou 36% sim, 33% não e 31, cadê? e 30% que não sabia a diferença foram 266 votos, tá? Vamos fazer uma nova enquete aqui?
1: Pega nossa segunda enquete e vai respondendo aí.
0: Pegar aqui ela, precisa nem falar. Ah, beleza. Ah, tá aqui, peraí, cadê, cadê, cadê Aqui, ó. Vou copiar aqui.
1: Aí o Jorge Sorbara falou o seguinte... Tem vezes que até o vizinho passa pela janela e pergunta... Não fica melhor vermelho? Exatamente. Exatamente. Isso
0: aí. Nova é. enquete. Você tem o hábito de aumentar seu repertório criativo? Sim, não, sou foda, não preciso.
1: <risos> sou foda, não preciso. É isso aí.
0: Vamos é aí. Pro, é, é, volta aí e a gente quer ver... É, o resultado de vocês até o final da live. E vamos entrando aqui no nosso último tópico, que é planejamento dentro do processo criativo e de criação, tá? Que é o nosso último tópico. Vamos começar aqui então com o seguinte, ó. Para o processo criativo, o planejamento significa separar um tempo diário ou semanal para consumir mídia artística, tá bom? É, então, você, assim, quando você quer, de alguma forma, planejar o seu processo criativo, ou seja, você tem que criar o hábito de consumir referências, para aumentar seu repertório, como a gente já comentou, tá?
1: Ou seja, separa aí um tempo da semana, do seu dia, para consumir referências. Você para ali, enquanto você está você à toa, em vez de ficar olhando a vida dos outros no Instagram, no Facebook, separa Sim. aí 15 minutos para olhar referência. Vou olhar só referência. Vai no Vimeo, vai no Behance, vai no Dribble, vai no Instagram, se for o caso, se você tiver ali... É, uma galera que você segue, que tem trabalho interessante, mas assista a referência. Se você quer ir mais a fundo ainda, separe um tempo da sua semana, a cada duas semanas, para você consumir, né, aquelas mídias que a gente comentou antes, que vão também é, aumentar o seu repertório, para consumir game, animação, para ler, entre outras coisas. Tira um né? tempo, galera. É, tira um, tira tempo. um tempo. A gente pra... é, fazia semana, é, o dia da referência na semana, tipo, todo sexta-feira, vamos lá, toda sexta assistia um filme de animação pra aumentar o repertório é.
0: porque assim, ó, por exemplo eu sou um cara que gosto muito mas muito de animação, principalmente de animação japonesa, mas isso não significa que eu assista todo dia e nem que eu assista, às vezes eu fico dois, três meses sem assistir nin, nenhuma sabe por quê? Porque eu não assisto qualquer coisa eu assisto coisa boa, né? Então, assim, eu espero filmes dos diretores que eu gosto. Eu pesquiso muito antes de, de enfiar a cara em qualquer animação. Mas, às vezes, eu tenho boas surpresas, como o Sister Seven*, né? Que é uma série, é, se eu não me engano, é coreana, né? Da Netflix. Que é uma animação, tipo, fantástica. Essa coisa eu gosto muito. Super engraçada e tal. Uma puta referência. A abertura parece um collab, inclusive, da primeira temporada. Foda. Sister Seven*. Já indiquei aqui no, no Layer várias vezes. Foi uma surpresa pra mim. Foi assistir, sim, sem pretensão e foi do caralho. Então, vocês às vezes criar um dia pra, pra consumir referência é legal. Sabe, porra, um dia eu vou tirar pra assistir só anime, cara. Eu vou investir nisso aqui. Um dia eu vou, eu vou pegar só pra assistir os filmes da Pixar que eu não vi. Um dia eu vou pegar pra assistir só live action. Eu vou lá. Vai, galera. Vocês não tem. Eu vou pegar pô, um livro aí que todo mundo fala que é bom. Pega e lê. De preferência, Machado de Assis. Vamos lá. Ah. Uh... Então, para o processo criativo, o planejamento seria esse. Certo? Você, o processo de planejar seria você criar o hábito né, de forma semanal, diária, se for de consumir alguma coisa, certo? Que elenque para você aí. No processo de criação, o planejamento é uma salvaguarda para que um projeto seja executado sem grandes alardes, né? ou seja, seguindo certas etapas dois pontos, vamos lá para as etapas aqui Por quê? porque hum. o planejamento no processo de criar, ele é um, é um planejamento para você não se fuder no rolê, certo?
1: ou seja, é. seguinte briefing e referências do cliente, é o mínimo você tem que saber pegar um bom briefing do cliente e pedir referências para ele se ele não te der referências sugira referências a partir do briefing que ele te der Sei. roteiro, storyboard animatic e trabalhar em blocos de tempo, ou seja, você fazer entregas do job por etapas. Você não pega o projeto e só entrega quando você termina. Você vai fazendo aos poucos e vai mostrando para o cliente, vai tendo aprovações com ele. E aí você vai fazendo alterações conforme a necessidade. Lembrando né, que tem todo aquele lance de você ter três rodadas de alteração por etapa. E caso exceda, cobra mais.
0: Isso aí. Então, na verdade, o planejamento do, do processo de criação é a coisa básica de você ter as etapas né, de, de criação, né, de produção ali, onde tudo no final fique do jeito que foi acordado. Né? Então, o processo de criação ele não é uma abstração. Ele é uma coisa muito prática, muito palpável. Você vê ele acontecendo no dia a dia na sua frente o contrário do processo criativo, que é uma coisa que está dentro de você e você nem vê acontecer. Ou você é ou você não é. Ou você está ou não está. Ponto. Não tem dessa de eu sou criativo. É na cadeia. Você é criativo a hora que, de repente, quando você acorda e está. Só que é um estado. Ele pode desaparecer imediatamente quando você estala o dedo. Ou, às vezes, você está tomando banho e é criativo. Você tem que sair correndo lá de dentro para anotar alguma ideia. Então, o, processo, o planejamento da criação é você... Criar em etapas, né? Seguindo etapas como essas aqui. Briefing, roteiro, storyboard, animatique, trabalho em blocos. Por quê? Porque isso são etapas que foram criadas justamente para não deixar um projeto degringolar. É só para esquecer essas etapas de produção, tá? Esse é o resumo da ópera de processo criativo e planejamento no nosso rolê de motion, tá bom? E aí
1: vamos passar para... Perguntinhas que mandaram. A gente tem
0: 10 minutinhos aí para bater um papo sobre perguntinhas lá no Instagram. Que né? mandaram
1: na semana passada lá nos Instagrams pra gente. E a primeira é a seguinte: Eliette Rossi, qual pensar primeiro? O que, como ou por que fazer?
0: É uma pergunta meio abstrata, né? Depende em que sentido. O
1: que, como ou por que fazer? O que, como, que, ou, por
0: como que ou por quê? Porque. Por exemplo, a pergunta do porquê ela é extremamente ampla. É, nem né? sempre
1: tem um porquê. Às Porque vezes você só tá afim.
0: Só tá afim de fazer. E outras vezes, às vezes você não precisa nem do porquê para executar. Só faz. O quê? Já não, também já não. Tipo, <risos> né? Agora, como é uma pergunta Aí, simples de responder. É. é só você saber fazer. <risos> é, muito fácil.
1: Acho é. que. O Era... Renato
0: 15041985 falou assim: faz pesquisa sobre temas relacionados ao produto? Exemplos. Semiótica, como usar? Uh, exemplo semiótica como usar
1: no processo de criação
0: assim ah, às vezes sim mas assim é bom você entender com quem você está lidando tá porque por exemplo você vai fazer um um, um sei lá um, um vídeo explicativo sobre um aplicativo se você não souber sobre o que é o aplicativo você nunca vai ter ideias boas para animação daquele aplicativo porque ah vou fazer um aplicativo uma ideia um, uma animação sobre o aplicativo sei lá do Banco do Brasil Mano, como que o um aplicativo de banco funciona? Como que, que é um banco, saca? Estuda a ideia geral do que, que seria essa entidade. Qual
1: que é a ideia? Vai atrás, de, né?
0: conversa com os caras que vão te brifar, qual que é a ideia por trás disso aqui, onde que vocês querem chegar, qual a mensagem, mas também faça uma pesquisa própria para saber o uso disso, como que é a usabilidade, para quê? para que quando você começar a ter ideias, ou seja, soluções, você tenha soluções criativas, e não simplesmente o mais do medo mexe o position para cá, faz um scale para lá, e é nóis. Saca? Pra ter coisas um pouco mais, né, variadas dentro da, do nosso rolezinho aí.
1: E o Motion Fabrício perguntou, como criar com a pandemia? Você cria do mesmo jeito, do mesmo jeito que sem pandemia.
0: É, eu entendo, ó, entendemos né, que a pandemia é um, é um período adverso que gera muito estresse, muita ansiedade em todo mundo, mas não existe nenhuma fórmula diferente no processo de criar ou processo criativo diante da pandemia.
1: É, tem ah. gente que inclusive acha que ficou mais criativo, porque teve Sim. mais tempo para ficar em casa... Muita gente perde tempo em transporte público, não consegue estudar, não consegue fazer projeto autoral e muita gente achou que né, o lance de você estar tá em casa, num ambiente mais confortável ali, né, numa zona de conforto, entre aspas, te proporciona ser mais criativo, você criar com mais tranquilidade, sem é. tanta pressão.
0: Mas existem aí, quem que perguntou isso foi o... Motion Fabrício. O Motion Fabrício? Ah, tem gente que às vezes precisa de um psicólogo, uma coisa assim, pra dar aquela limpada, né, velho? Então, dependendo do nível de, de, de travamento que você está, né, por causa da pandemia. Lembre-se, a pandemia é um processo extremamente estressante, tá? É,
1: ninguém é obrigado é. a estar tá bem.
0: Por causa disso. É. Tipo, a gente às vezes fala aqui, muita gente fala, ah, porra, mas é fácil falar, mano, não é fácil não. A gente tá no mesmo, tá trancado há dois anos do mesmo jeito. Então, assim, é simplesmente, a gente só tenta se ajudar. Né? Quando a gente fala aqui, e a gente tá sempre falando muito aqui no Lebre, porque a gente é falastrão. A gente não está simplesmente falando como se fosse uma lei ou uma regra. A gente está fazendo um trabalho de conscientização também aqui. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala... Ah, ser criativo na pandemia é a mesma coisa que antes. Não é assim, tipo, se vira aí. Não, é porque não tem outro jeito. Ou é assim ou não é. Agora, se existe um, uma estaca na sua, na sua frente que não te deixa funcionar, então você precisa é, criar outras soluções que não tem nada a ver já com motion ou com assistir referência. Você realmente, às vezes, procurar ajuda profissional, sei lá, alguma coisa assim mais... É, clínica, vamos dizer é, assim. É, o tá. Fabrício
1: Pasqualini no chat falou que ficar olhando pro teto sem ideia alguma deprimidão.
0: Oh, isso é muito bom, viu? Ficar olhando pro teto <risos> é, é, sem ideias deprimidão é muito bom. porque Inclusive, lembra né, que eu comentava pra você? Ah, eu deitava, eu sempre tive o costume de deitar no sofá e ficar olhando pro,
1: pro vácuo, mano. É, eu, tá. eu achava muito bom também. É eu isso. confesso que eu acho isso bom, porque a gente acha que você não vai ganhar nada ali. Só que quando você vê, tipo, 30 segundos depois você já tá, tipo, pensando em um bilhão de é. coisas e às vezes pode vir uma ideia aí. É. é óbvio que você não vai conseguir muitas vezes ter essa ideia de forma concreta, mas já pode ser um gatilho para você criar algo a partir dali. É muito difícil a gente, tipo, realmente forçar, ah, eu quero criar uma animação. Sem ter referência, sem estar olhando coisas, sabe? Então, tipo, é difícil você se cobrar nesses termos, né? Uhum. tenha a o, é, o gatilho da ideia. A partir disso, busca a referência que você vai amadurecendo ela cada vez mais.
0: É. O James Vacari falou assim: vocês veem alguma diferença entre processos quando trabalham. Opa, desculpa. O Conce tem... Animator falou assim: vocês fazem planilhas ou usam algum gestor de tarefas? Ah, a gente tem planilha financeira, cara. É, a gente planilha não de tem... criação, não. É, a gente, pra, pra criar, para criar e para fazer processo assim, não. É tudo no feeling mesmo e confiando nas nossas memórias. Né? extremamente
1: mas é, falhas mas é claro que é válido quando você vai começar um projeto você ter tudo anotado que o cliente quer né? Não, sim, isso, em, isso, né?
0: Aí, isso aí não, não se brinca saca? Você, eu, por exemplo quando a gente está fazendo algum trampo e chega uma rodada de correções né, de alterações a gente faz a lista da rodada e vai dando o check em tudo que já foi corrigido a gente não confia na memória é. então existe um certo controle mas não existe a loucura de fazer planilha para fazer um projeto coisa assim a gente é, não a gente é isso não.
1: planilha na real funciona para quando você tem uma equipe maior quando você tem outras pessoas envolvidas, mas assim o número ainda tem que ser grande porque você consegue fazer uma um gerenciamento sem. Mas é claro que você tem que ter tudo anotado o que o cliente está pedindo, né?
0: É. O Under Arts falou assim, ando muito cansado, e trabalho mais de 20 horas por dia. Esse cansado, esse cansaço, né? Pode atrapalhar no processo criativo, com certeza, porque trabalhar 20 horas por dia não faz bem para ninguém, nem para quem não é criativo, tá? Você não, não você não está sendo só é, não, você não tá sendo... Não tá tendo sua falta de processo criativo. Imagina. Você tá cê, simplesmente tendo falta de vida. Você tá trabalhando
1: 20 horas, você dorme 4 horas por dia. Você
0: tá doido, cê cara. Você é
1: louco. Você, <risos> tá,
0: você tá literalmente trabalhando aí você, quase 3 semanas aí, a mais do que eu por a, semana. Aí
1: é impossível a pessoa querer ainda se cobrar para ser criativa não ou dá, produtiva, não né?
0: Não Sai disso aí, viu, cara? Você, você pode ter um final muito... Muito triste e traumático se você continuar nessa de 20 horas por dia. Cuidado aí, tá, galera? Agora sim, o Ó, James, James Maca... Vacari. Né? Vocês você... veem diferenças entre processos quando trabalham para agências produtoras ou cliente final? Sim, sim.
1: muito. Quando você trabalha para o cliente final, é muito mais fácil você sugerir as coisas. É, sugerir soluções. É, às vezes o cliente chega com uma ideia X para você, você vê que... Pode ser que desse jeito aqui funcione melhor, você sugere, o cliente aceita de forma mais fácil. Mas quando você trabalha com agência, é tudo questão da agência passar para o cliente e do cliente passar para a agência. E nesse vai e vem tem uma questão de adaptação de ideias, de um falar o que acha melhor e o outro falar depois o que acha melhor. Então, é, é difícil. Que foi o que aconteceu, inclusive, nesse projeto que a gente estava fazendo, onde era assim e acabou. Não tem abertura para sugerir soluções.
0: E também, assim, quando você trabalha com, com, é, com equipes muito grandes né? e agências muito grandes, é muita gente aprovando. É. Então, todo o processo de aprovação é muito lento, é moroso e o prazo está passando. São muitas vezes. O prazo está ideias... passando, todo mundo está ali, os caras têm dificuldade de falar o que, que tá bom. Então, ah, merda, sacou? Tra... é uma merda. É muito bom quando você trabalha com uma pessoa que é assim, sim, não. E esse é o cara. Sacou? Só ele fala. Agora, quando tem 10 pessoas dando pitaco, puta, é uma merda.
1: É difícil. É difícil.
0: O James Vaccaro falou assim também, né? Que, é, de que tipo de coisa não se pode abrir mão no processo e o que pode ser flexibilizado? No processo criativo, você não deve abrir mão de nada, porque tudo que pode te ajudar a ser criativo, ou seja, a solucionar rápido um, um problema, para o cliente, é, não pode ser né, negligenciado. Você pode flexibilizar no processo de criação, que é o fato de executar. Aí você pode flexibilizar. Aí o que você flexibiliza por sua conta. É, então, assim, flexibiliza o que você de quer você é, adaptação se adapta. Agora, no processo criativo, você não deveria fazer isso, tá?
1: E o j.ip perguntou: Notion ou Pure Ref para moodboard? Então, a gente nem usava um... o Pure Ref, mas o whiteboard da Microsoft é muito melhor.
0: É. Então, assim, nem um nem outro, tá? Nem whiteboard. Nem outro.
1: whiteboard. E a última
0: pergunta que a gente tem aqui do nosso Instagram. É o Chico Martino, o processo criativo em jobs complexos muda muito ao decorrer da execução, não porque você está confundindo o processo criativo com o processo de criação. O processo criativo não existe alteração num sentido prático da coisa, ele é uma coisa abstrata, mano, ele é uma abstração. Agora, o processo de criação muda muito no decorrer do trampo, porque vai mudando os processos, né? Você vai mudando de etapa, logo você cria diferente.
1: Mas ainda assim, né, a ideia de você ter um briefing inicial e todo ali, né, um brainstorm inicial com o cliente, etc., é você realmente não ter essa mudança brusca no decorrer do projeto, porque isso pode dar ruim.
0: Estou pegando a raguinha.
1: Fabrício passar. Pasqualini perguntou, vocês acham possível... <risos> vocês acham possível desenvolver um processo que exclua o bloqueio? Ou é mais realista pensar que as dicas como busca de referência e tal deem apenas uma melhorada?
0: Onde que está isso?
1: É ali, ó. Ah, terceiro, o Fabrício, né? Yeah.
0: Vocês acham possível desenvolver um processo que exclua o bloqueio? Ou é mais, ou é mais realista pensar que as dicas, como busca de referência e tal, deem apenas uma? Cara, não você não consegue não ter bloqueio. É, você não... Eu tenho é. um bloqueio e eu me considero um cara assim praticamente imbatível no sentido de, de criar essa coisa. Eu sou um cara que tem tanta ideia que dá raiva. Eu fico com raiva de mim mesmo. E eu às vezes acordo com com a tela em branco. Às vezes eu fico sentado assim na frente de um briefing assim, e falo assim, puta velho. Eu não entendi o que esse cara está querendo ainda. E, ok, faz parte, galera. Vocês não são máquinas perfeitas de, de, que tem acesso a toda a informação do planeta. Não é assim. Agora, isso não é uma, uma justificativa para você, você ficar estacionado. Você tem que ajudar o seu processo criativo. O processo criativo é uma coisa viva. Se você não ajudar ele, ele, ele morre, sacou? Não,
1: ou seja, não vai ter uma pílula que você vai tomar e vai... Acabar com o seu bloqueio. É uma Exatamente. coisa que você tem que ir trabalhando com o tempo, entendeu?
0: O bloqueio diminui de acordo com o quanto você incentiva a si mesmo a ser criativo. Por exemplo, você... Cara, pega aí o exemplo mais básico do mundo. Coloca uma planta na sua frente. Se você não dá água para ela, ela morre. Pronto, é isso. Seu processo criativo é a mesma coisa. Se você não alimenta ele, ele morre. Certo? Ele vai definhando, definhando, definhando. Demora, tá? Mas uma hora você simplesmente seca. Você não tem mais nada. E para você reverter isso, você vai ter que plantar uma outra semente e começar do zero de novo. Então não, não espere essa, essa, né, esse caso extremo. né Isso não quer dizer que se você está tipo, você ali cuidando, 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 uma hora você negligencia, parou, parou de crescer. É, isso é o que acontece, esse é o branco, né? esse é o bloqueio. É,
1: esse é o branco. É. É, inclusive o que Esther perguntou, vocês acham que o desespero do tempo curto às vezes forçam a criatividade? Não. Não força a criatividade, né? Pode até acontecer que você faça qualquer coisa só para entregar.
0: Força a criação.
1: Força a criação, mas não é. a criatividade.
0: Criatividade é um processo antipressão. Pressão é um processo anticriativo. Veja só, hein? Então, estresse, correria, prazo curto, tudo isso são fatores que, que é, impactam diretamente o processo criativo de vocês. Pessoas não são mais criativas sob pressão, pessoas não são mais criativas com prazo curto, isso é tudo conversa. Ah, porque fulano faz isso... Mano, desculpa, esse cara é simplesmente um operário trabalhando rápido. Ele é só bom no que faz porque ele segue sabe ler briefing. Vamos aí. Mas criativo, o processo criativo é uma coisa, de novo, abstrata. Ele depende de relaxamento. E desculpa, ninguém está relaxado dentro de uma agência de publicidade. Ou tá. Eu, conheço, eu não conheço ninguém. Difícil. Né? Difícil. Aí, então, é isso aí. O... Hum.
1: Só a última perguntinha para encerrar. O Underarts perguntou... Que, o que, que você faz quando acontece isso de RAM?
0: Acontece quando o quê? dá branco? Ah, cara, eu respiro e, e vou levando. Eu não, tô, eu não, eu não tenho desespero quando, quando eu tenho bloqueios ou quando eu tô sem ideias. A gente começou um projeto há um, um tempo atrás aqui. E eu sempre f, fiz exatamente o que eu sempre faço: de ter contato com o projeto mesmo antes do briefing é, terminado, do da, de o contrato ser fechado. Tô lá, pá, fazendo minhas coisas. E aí o projeto começou e eu tô assim meio. Ele falou, puta, velho, não, não engatou ainda, sabe? É. Por?
1: Mas quando você tá aquele, tipo... deu aquele giro. Quando você tá num dia, assim, muito cheio, num trabalho fixo, às vezes você sai da frente do computador e tomar uma água, um café, tomar um banho ajuda. Porque às assim vezes você, tá é, é. você tá bloqueado na frente da tela e você não consegue achar uma solução ali porque você tem que fazer, você vê que o tempo está passando e não vai, não vai, não vai. É. Sai dali, tipo, bota a cabeça para viajar, sabe? Porque a pressão de você, tipo, ter que achar uma solução bloqueia que você acha a tal da solução. Isso acontecia, já aconteceu várias vezes comigo quando trabalhava fixo. Eu não conseguia ter uma certa ideia, não conseguia continuar um projeto ali que eu tinha que entregar. Aí eu, sei lá, saía e ia tomar um banho. No meio do banho, do nada, vinha a ideia. Aí eu conseguia resolver e entregava.
0: É, o banho, eu comer alguma coisa, é, saca, tipo, mudar de assunto. tipo, sai da frente do, do computador, um sabe? Tipo, sai. Eu sei que, no mundo real, poucas pessoas têm a, 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 o luxo de poder, às vezes, se afastar e fazer isso, né? Mas, às vezes, simplesmente... Tirar a cara da frente do computador, olhar na janela, sei lá, faz alguma coisa, galera, saem da frente. Porque o que eu faço é não me estressar. Saca? Eu não fico preocupado. Eu não me preocupo de não estar conseguindo visualizar o projeto, porque eu sei que vai vir. É só eu ficar insistindo. Eu não posso simplesmente negligenciar. Falar, ah, não estou não, não, não entendendo isso aqui, tipo, foda-se, não vou pegar mais o projeto. Não, mano, eu já tenho um compromisso com o cliente, eu preciso resolver isso aqui, eu não tenho nem o luxo de não resolver. Então, se dá branco, eu fico ali testando, testa, 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 lê o briefing mil vezes, assiste a referência mil vezes. Assiste outras fiz, referências. Assiste, procura, pesquisa e fala. Aí daqui a pouco começa. Faz tique, tique. Você fala assim, opa, a opa, opa, vai... opa, opa, opa. Tá pronto. Você fala assim, caralho, tá pronto, entreguei. Né? Foi aprovado? Não, não importa. Mas eu consegui destravar o processo. Entendeu? Então, a minha dica máxima é, não estressa. Se você estressar, você se fudeu. Porque o estresse é, é de novo, conta criativa. Tá?
1: E é isso. Agora sim... Chegamos aí na nossa horinha de despedir.
0: É isso aí. A gente já está aqui há uma hora e meia, né? Conversando com vocês, basicamente. É. Que a gente estava com pré-live também. É, vamos encerrar, então, nossa gloriosa... É, nossa edição do Manual do Freelancer, que foi a edição da semana passada, que teve que ser feita hoje. Então, voltamos aqui ao nosso normal de, de lives, tá?
1: É isso aí. Nos vemos novamente na quarta, no World Graph News. Ó, Lembrando que, para quem, quem não chegou no pré-live, estamos fazendo pré-live, entrando ao vivo 20 minutos antes das quatro. Para conversar assuntos diversos sobre motion, se você quiser então mandar alguma pergunta pra gente, tem alguma curiosidade entra no pré-live toda segunda antes das quatro que a gente tá aqui respondendo perguntas exclusivas. É isso
0: aí, lembrando que o pré-live não fica no ar, tá? A gente vai deletar o pré-live depois. Momento
1: exclusivo
0: É, momento exclusivo para quem tá aqui esperando a gente batendo papo aleatório. Ó, 67% das pessoas vão encerrar essa live essa, essa enquete. enquete aqui é, deixa eu ver aqui de novo o número Ó, 67% das pessoas disseram que tem o hábito de aumentar seu, próprio, seu repertório criativo, ou seja, consumir referência e coisa assim. Ah, 30% não tem por cento, é muita coisa, tá? 30% das pessoas de 215, 220 pessoas que estavam no chat que votaram isso aqui, e né? Votos. E 1% disse que não, Sou porque foda. é foda pra caralho. Então, assim, eu gostaria que esse 1% se manifestasse, porque a gente tem... E ensina a gente aí a ser, aí ser foda. aí a ter processo criativo sem precisar de, de referência. De todo modo, a gente vai ficando por aqui. Quarta-feira estamos de volta com o Mograf News. É isso aí.
1: Certo? E depois, na segunda que vem, com algum tema que não sabemos ainda qual é.
0: É nóis. Galera bom fim e bom restinho de semana pra vocês no caso, e boa semana pra bom vocês. Bom início que, de é, semana Bom início de semana e a gente já passou segunda-feira e já acabou, né? Então, bom resto de semana pra vocês, a gente se fala na quarta beijo, 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 vamos nessa
1: É nóis, É nóis. Até então mais. vamos nessa
0: Beijo pra vocês, galera